0: Leute.
1: Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
0: Heute ist bei mir zu Gast Katharina Fegebank. Moin Moin.
1: Ja, auch Moin.
0: Du bist studierte Politikwissenschaftlerin, zweite Bürgermeisterin von Hamburg, Wissenschaftssenatorin und Mutter von Zwillingen. Du bist in bagterheide geboren und hast unter anderem in Berlin und New York gelebt. Warum wurde es am Ende Hamburg?
1: <lacht> ich bin nordlich durch und durch. Und ähm, in der Tat bin ich nach dem Abi erstmal für ein Jahr nach London. Das hat mir da wahnsinnig gut gefallen und fast wäre ich auch da hängen geblieben. Ich bin ein unglaublich äh, anglophiler Typ, aber die äh, Leute, die ich da kennengelernt habe, die haben mir dann erzählt, wie schön das Studium in Süddeutschland, äh, allen voran Freiburg, Heidelberg, Tübingen und so weiter, doch sein äh, kann. Und dann habe ich mich in der Tat für Studium dort beworben und Platz gekriegt und dann war ich erstmal eine Zeit lang in Freiburg und von Freiburg aus dann in New York, anschließend Berlin, dann war ich nochmal wieder im Ausland und dann habe ich mir gesagt, also wenn du jetzt in Deutschland bleibst, dann wird es der Norden, wenn du nicht irgendwas ganz Großartiges noch in Berlin erstmal machst. Ja, und äh, dann bin ich aber nach Hamburg gekommen, weil ich mich der Stadt schon als Jugendliche sehr verbunden gefühlt habe. Du hast ja gerade gesagt, Heide. Also vor ja genau den Toren, Toren vor den Toren Hamburgs, wir haben immer gesagt Hamburger Speckgürtel, ich weiß gar nicht, ob man das äh, heute so noch sagt, aber wir hatten immer einen starken Hammutbezug und ich habe auch ähm, ja als Jugendliche hier immer mal wieder äh, Zeit auch verbracht, wenn wir am Wochenende hierher gefahren sind zum Einkaufen, mich haben dann auch mal Leute mit an den Volkspark geschleppt, äh, wo ich mir den HSV dann mal angucken durfte, <lacht> ein, ein kurzes Gastspiel sozusagen. Ähm, ja und ähm, für mich gibt es in Deutschland nur zwei Städte und das ist zuallererst Hamburg und dann Berlin, wo ich ja auch eine Zeit gelebt habe und es war einfach die Zeit damals äh, wieder hierher zu kommen, das war 2004 und dann bin ich hängen geblieben sicherlich auch wegen meines äh, politischen Engagements. Damals habe ich nämlich dann gleich angefangen auch hier für die Grünen ehrenamtlich äh, was zu machen, also reingeschnuppert und bin ja, wie man so schön sagt, hängen geblieben. Hätte ich 2004, wenn du mich da gefragt hättest, wie lange bleibst du, dann hätte ich gesagt, ja, vielleicht ein paar Jahre ist schon cool hier, aber mich zieht's wieder, mich zieht's wieder in die Welt. Ich habe immer ein bisschen Hummeln im Hintern gehabt und ähm, ja, bin geblieben. Also er hätte dir wahrscheinlich echt einen Vogel gezeigt, wenn du gesagt hättest, ach in ein paar Jahren, du machst dann Landespolitik und bist dann sogar Senatorin in der hamburgischen Regierung. Da hätte ich gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich habe mein, meine Bühne, mein Feld, habe ich eigentlich immer entweder europäisch oder auch auf internationaler
0: Ebene gesehen. Aber war es immer schon Politik, was dich gereizt hat? Und was war so ein Schlüsselerlebnis? Was hat dich politisiert? Bei mir war es tatsächlich Tschernobyl.
1: Ja, ich bin, ich bin schon in einem politischen Haushalt groß geworden.
0: Beides Lehrer.
1: Beides Lehrer. Das war immer so diese am Abendbrotstisch diskutieren Geschichte. Ich habe zwei jüngere Brüder, die beide, was sagte man damals, immer eher etwas mundfauler. Waren, so dass das denn das meine war. Eltern, meine Eltern und ich äh, gewesen sind, die sich da gebettelt haben am armutstisch zu sind allen. Sind denn jetzt
0: auch beide so politisiert oder ist da eine außer Art geschlagen und auf einmal äh, FDP-Sympathisant? Äh,
1: ja, politisiert heißt ja erstmal noch nicht, dass äh, das grün politisiert sein muss. Ja. Ähm, das Interessante ist, meine Mutter, die hat sich immer sehr stark, äh, auch während des Studiums, mit der ja, 68er-Bewegung im, im weitesten Sinne verbunden gefühlt. Mein Vater schon immer ein sehr konservativer gewesen. Die beiden haben sich damals an der Uni hier in Hamburg kennengelernt. Äh, meine Mutter so in den äh, linksbewegten Zirkeln und mein Vater wahrscheinlich einer der wenigen damals, die schon im Anzug als äh, Student an die Universität gekommen sind mit den Latein- und äh, Altgeschichtsbüchern äh, unterm Arm. Da haben die beiden sich kennengelernt. Also ich frage mich, ja Gegensätze ziehen sich an und das bildet sich auch oft in meiner äh, Person und auch Persönlichkeit und auch in meinen Abwägungsprozessen ähm, ab. Und ähm, das hat sich denn bei uns zu Hause auch gezeigt, dass man über Themen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, argumentiert und diskutiert hat und das ist mir auch immer mitgegeben worden von, von zu Hause aus, die Fähigkeit äh, zu entwickeln, andere Meinungen nicht nur zu hören, sondern auch abzuwägen was davon denn auch in die eigene Meinungsbildung tatsächlich passt. Und das ist so meine, meine Politisierung. Also zu allen, vor allem nicht so sehr lokalpolitischen Sachen, aber dann, was, was hat Deutschland bewegt zu der Zeit äh, in den auslaufenden 80ern, vor allem 90er Jahren ähm, in, meiner, in meiner Jugend. Und äh, was war Europa, was war weltpolitisch los? Und ich war natürlich, äh, wie glaube ich viele meiner Kollegen in der Politik, äh, auch in der Schülervertretung damals aktiv und habe erste Demos organisiert damals dann Richtung äh, für bessere Bildung also oh, okay. dann ging es nach Kiel und vors Bildungsministerium wir sind hier wir sind laut weil ihr uns die Bildung klaut und so weiter
0: da kreuzen sich das erste Mal ähm, die Wege mit Robert Habeck wahrscheinlich
1: ah den habe ich in der Tat erst viel <lacht> später kennengelernt äh, bedauerlicherweise aber umso schöner dass wir uns jetzt äh, um, umso schöner dass wir uns jetzt äh, kennen und sehr, sehr schätzen aber ich war eben ganz lang überhaupt nicht parteipolitisch unterwegs und während meines Studiums dann in Wann bist Freiburg du in 2004, okay. kurz Aber bevor ich nach Hamburg. Hamburg kam. Nee, so. noch in Berlin. Ja. Ähm, ich habe ähm, ja in Freiburg, hast du eben auch gesagt, ähm, studiert äh, Politik, Anglistik und öffentliches Recht, also Völker-Europarecht. Und habe mich nicht im AStA, wie ja auch viele meiner Parteifreundinnen und Freunde oder auch von den anderen Parteien, nicht im AStA, nicht hochschulpolitisch engagiert, sondern ich war bei einer internationalen äh, Studierendenorganisation äh, namens IESSEC. Mhm die nach dem zweiten Weltkrieg gegründet wurde um ähm, das grauen das grauen des äh, und leid äh, und äh, das morden des zweiten Weltkrieges äh, nicht zu vergessen aber es nie wieder zu nie wieder aufkommen zu lassen. Also das ist wirklich eine äh, Organisation, die sich bis heute für die Völkerverständigung einsetzt und damals, ich habe äh, 97 angefangen zu studieren nach meinem Jahr in England und äh, da stand immer im Fokus äh, Praktikumsplätze zu vermitteln. Also wir haben mhm. in Freiburg damals äh, Praktikantinnen aus Indien, aus Armenien, aus Ungarn äh, aufgenommen, mussten Praktikumsplätze suchen und haben äh, unsererseits Freiburger Studierende ins Ausland geschickt und darüber hinaus gab es dann internationale Konferenzen und Intercultural Trainings und äh, auch so die ersten Leadership-Geschichten, also ganz ganz viel an, an Organisation, an Konferenz, an Internationalität und das war überparteilich, aber natürlich wie alles, deshalb sage ich, Abendbrotstisch hat mich äh, politisiert oder mein Elternhaus hat mich politisiert, in der Schülervertretung sicherlich auch ein Stück. Aber warum dann die grünen
0: ähm, In zwei Sätzen?
1: Die Grüne Partei, und das war das Schlüsselerlebnis. Du sagst äh, Tschernobyl, ja, da war ich äh, noch ein paar Jahre. Das hat Jahre. Mich
0: politisiert, das hat mich nur nicht für die Grünen gehört.
1: Nee, aber ja. es gibt ja immer diesen, diesen Schlüsselmoment. Ja. Und ich war, glaube ich, schon immer green-minded ähm, und fand diesen Bewegungsgedanken total faszinierend. Anti-AKW, äh, Frauen- und Friedensbewegung. Aber mich äh, politisiert hat einen Moment, auf dem Marktplatz in Sarajevo im Jahr 2003, 2004, wo ich mein ersten richtigen Job hatte. Ich war ähm, Projektmanagerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Politik in Berlin. Das war nach meinem zweiten Studium European Studies, äh, das ich auch in Berlin absolviert habe und ich habe erst ein Praktikum dort gemacht und die haben gesagt, wann bist du denn damit durch, dass du hier gleich starten kannst und ich habe gesagt, ja, ich komme gern zu euch, aber ich würde gerne verantwortlich sein ähm, für, für Bosnien-Herzegowina, weil ich das unglaublich spannend finde, äh, was ich in den ähm, ehemaligen Ex-Jugoslawien-Ländern jetzt so wenige Jahre nach dem Krieg tut und wie sie sich demokratisieren, wie sie sich entwickeln, wie sie weiterhin multiethnisch irgendwie äh, auf Augenhöhe auch zusammenarbeiten müssen. Und dann gab es erst Vorbehalte, aber dann sagte mein Chef, ja okay, du kannst Bosnien bekommen. Und meine Aufgabe war es dort, äh, verschiedene NGOs, aber auch äh, Regierungsleute äh, zusammenzubringen, und äh, das Thema Stabilisierungs-Assoziierungsabkommen für die, für die Europäische Union äh, aus unserer Perspektive ein bisschen voranzubringen. Und ich stand dort ähm, eines, eines Nachmittags auf dem Marktplatz in Sarajevo mit äh, Leuten damals meines Alters, also Mitte 20, Ende 20, ähm, die alle in Sarajevo geboren und aufgewachsen sind. Und das war ein ganz lebendiges Gespräch und auf einmal wurde es ganz ruhig. Und dann guckten die so aus dieser Kessellage, Sarajevo ist in der Kessellage und um, umringt von äh, Hügeln und ein bisschen Gebirge. Und dann guckten die da hin und sagten, ja, da haben wir unsere Kindheit verbracht, da oben in den Wäldern, in den Bergen. Und wir haben viel gespielt und wir werden dort nie wieder hingehen können. Und dann war Stille. Ich dachte, wieso könnt ihr da nie wieder hingehen? Weil dort alles vermint ist. Ja. Und es wird Jahrzehnte dauern, wenn überhaupt jemals wieder, dass wir dort mit unseren Kindern und Enkelkindern unbeschwert Dinge tun können, ja, und ähm, und dann war Wiederschweigen und dann haben sie gesagt, Mann, dieses Versprechen, dieses Friedensversprechen, dieser Hoffnungsmoment Europa, der ist für uns so groß und was was ihr da erreicht und geschafft habt in Europa und ich begreife eigentlich den Balkan auch immer als Teil Europas, aber ich habe immer von ihr und wir, das ist ja ähnlich in Großbritannien, da ist auch immer ihr und wir,
0: ja, die wollen obwohl
1: ja sie lange Mitglied waren und jetzt bald, leider weit nicht mehr sind. Ähm, und diese, dieser Moment, der hat mich emotional so angerührt, dass ich nach Hause gefahren bin und gesagt habe, du musst jetzt irgendetwas tun, um Europa und dieses europäische Friedensprojekt ähm, zu sichern. Also alles, was, was du tun kannst und was in, in deiner und meiner Macht steht. Ja, und dann äh, bin ich zu den Grünen gegangen. Das war tatsächlich kurz vor der Europawahl 2004, äh, weil für mich die Grünen damals schon eine Hoffnungspartei gewesen sind, eine, die sich sehr stark für die europäische Integration ja auch bis heute ähm, immer positioniert hat. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich neben der Klimafrage, die jetzt ja auch ähm, zur großen, großen Menschheitsfrage gehört. Ist das eigentlich das Thema? Wie schaffen wir es, Europa ähm, als Friedens- und Rechts- und äh, Demokratiegemeinschaft zu sichern und zu stärken? Ist das eine zentrale, ein zentrales politisches Anliegen? Und das hat, das war so mein Schlüsselmoment.
0: Also ich finde, das waren jetzt vier Minuten, aber das kann man als zwei Sätze gelten lassen.
1: Aha, sollte ich nur zwei Sätze <lacht> ja. machen?
0: Ähm, Ach, ich komme ich darauf, gehört. weil wir jetzt die erste richtige Rubrik haben. Das sind die Hamburg-Lieblinge. Da würde ich dich tatsächlich bitten, immer nur ganz spontan ein <lacht> Wort oder Halbsatz zu sagen, ähm, der dir sofort einfällt. Welches typische Hamburger Gericht isst du am liebsten?
1: Hm. Ich darf ja immer nur eins sagen, oder? Also ich stehe ja total auf deftig. Ähm, und... Ähm Bohnenbüren und Speck finde ich super, genauso wie Rübenmus.
0: Welche ist deine Lieblingskneipe?
1: Wann war ich überhaupt zuletzt in der Kneipe? Ich,
0: das ich, weiß Robert Habeck wahrscheinlich. Ja, Dem geht's ja für, ja mal den saufen. können
1: wir ja dann auch noch mal fragen. Ähm, ehrlicherweise, ich habe kein, hab keine Lieblingskneipe. Ich lasse mich immer gerne. Hast du auch keine
0: Stammkneipe? Nee. Irgendwo, wo du jetzt auf jeden Fall hingehen würdest, wenn du gar nicht mehr so weißt, wo trinke ich jetzt ein Bier? Was ist das? Komm, eine Antwort. Ist auch keine Werbung. Kneipe ist ja Kultur.
1: Nee, das weiß ich. Also ich kann gar nicht äh, von Kneipe sprechen. Ich würde immer sagen, der Italiener bei uns äh, in der Ecke, ich wohne ja nicht mehr hier in der Schanze, hier habe ich ja viele Jahre äh, gewohnt, sondern inzwischen in Eilbeck und ähm, das sind dann
0: immer bei Erikas Eck gewesen oder eher weniger?
1: da war ich selten, obwohl das wirklich, wirklich, wirklich bei mir direkt um die Ecke war, also 50 Meter, 80 Meter von meiner Wohnung, da war ich seltener, da war ich, wenn ich Gäste hatte, hin und wieder und habe gesagt, komm, lass mal, lass mal hier rein und dann morgens um drei Schnitzel essen oder so, aber, Nee, könnte ich tatsächlich jetzt nicht sagen. Das wäre auch äh, blöd, weil sich dann wahrscheinlich der oder äh, diejenige Kneipenbesitzer, Besitzerin, melden würde sagen, die habe ich hier ja seit äh, Jahren nicht wir gesehen. Wir halten den
0: Italiener mal äh, fest. Ja, jetzt aber genau. mal ein Wort nur. Welches ist dein Lieblingsgebäude?
1: Das Rathaus.
0: Das waren zwei Wörter. Welches oh, ist dein Lieblingstheater? Mann, du bist aber streng.
1: Du bist aber streng.
0: Dein Lieblingstheater.
1: Das Ohnsorg-Theater.
0: Sehr schön. Äh, welcher ist dein Lieblingskonzertort?
1: Das finde ich super schwierig. Das finde ich echt schwierig. Ähm, große Freiheit.
0: Wann warst du das letzte Mal?
1: Das ist schon lange her, aber ja. da habe ich Labras Banda gehört oh. und äh, das fand ich, fand ich so cool. Ja. ja, das war ein richtig tolles Konzert, aber es ist wirklich auch schon lange her. Ich finde das wahnsinnig schwer, weil es natürlich davon abhängt, will man es mal klein und cozy oder soll es ein großes Ding sein? Besonderes Flair hat natürlich auch Stadtpark. Ja, find darf ich auch man das als halt Politiker
0: gut. noch sagen, den Stadtpark als Konzertort? Ähm, oder kriegt man dann gleich wieder schlechtes Gewissen?
1: Äh, ich nicht. Ich ja. war ja auch bei besagtem Konzert mhm. mit... Ähm, privat gekauften Tickets ja. und das war was ganz Besonderes, aber es war nicht nur wegen der Stones was Besonderes, weil sondern weil ich auch mit meinem Papa da war und er ist der weltgrößte Stones-Fan ja. und wir waren da unten im ja, Stehplatzbereich und äh, er hat das total genossen und ich fand es auch großartig. Gibt es
0: denn ähm, einen Kulturort, der dir noch so komplett fehlt, wo du noch nie warst? Also vielleicht bestimmtes Theater oder ich ja. war noch nie im Talier in der Gaustraße, Zu einem, zum, also auf Feten schon, aber da habe ich noch nie ein Stück gesehen beispielsweise.
1: Da müsste ich jetzt gedanklich mal so einiges durchgehen. Ähm, Stücke habe ich an ganz vielen Orten nicht gesehen, aber in der mhm. Tat als Politikerin, das ist ja einer… Eines der, der großen Privilegien äh, meines Jobs, meines Amtes, dass man einfach wahnsinnig viel rumkommt. Kein Tag dem anderen gleicht und man eigentlich äh, auch sehr oft die Gelegenheit hat, Ort kennenzulernen, hinter die Kulissen von Orten zu gucken, die man sonst vielleicht gar nicht so anlaufen würde. Und dazu gehören einfach ganz oft auch... Ähm, Theater beispielsweise, fundus Theater, wo äh, wir dann eine Zuwendung gegeben haben und dann habe ich mir das Fundus-Theater angeguckt, das wo ich bis das? dato gar nicht kannte. Äh, das ist tatsächlich bei uns da auf der Ecke, äh, wenn man Konventstraße reinfährt, mhm. also auch Eilbeck, Wandsbeck.
0: Mhm. Okay. Sag mal, du hast das Lieblingsgebäude, hast du das Rathaus gesagt. Das ist so ein bisschen schröderesk, der quasi am Bundeskanzleramt gerüttelt nee. hat damals. Das fiel mir gerade ein, das Bild. Warum das Rathaus?
1: Ähm... Erstens, weil ich merke, dass das Rathaus für ganz viele Menschen, die nach Hamburg kommen, eine der ersten Anlaufstellen ist. Und ich sehe das jeden Tag oder ich bin nicht jeden Tag im Rathaus, aber ich habe da ja auch ein Büro. Ich habe meine Behörde, aber dann habe ich eben auch ein Büro im Rathaus und dann bin ich ein, zwei Tage die Woche auch vor Ort. ja mir dienstags auch immer Senatssitzungen, da bin ich meistens dann im Anschluss immer noch ein bisschen da. Und da sehe ich natürlich ganz viele Menschen auch äh, ins Rathaus kommen und äh, ganz begeistert und interessiert gucken. Ich finde ganz besonders toll, wenn ähm, Schulklassen und auch Jugendliche dort sind und etwas lernen über die Geschichte der Stadt, zu der natürlich unweigerlich auch die Geschichte des Rathauses gehört, die vielen kleinen äh, Geschichten rund um die einzelnen äh, Zimmer und Räume und Säle und ähm, Besprechungsorte, die ähm, unterschiedlichen Bilder, die es dort gibt. Also äh, für mich ist Rathaus eigentlich ein Ort voller Geschichte und Geschichten, und das finde ich wahnsinnig spannend und ich begreife das als äh, ja un unglaubliche Ehre und unglaubliches Privileg, äh, dass ich dort meinen Arbeitsplatz habe und mhm. das erfüllt mich mit ganz viel ähm, Aber was mir beim Demut. Rathaus
0: immer einfällt, ist der Rathausmarkt. Ich will jetzt keinem Einzelhändler und Rechtschaffenden Imbissbetreiber Betreiber zu nahe treten, aber ich finde diese Geschäfte da unter den Dächern, finde ich ganz furchtbar. Mhm. Wenn ich mir mal vorstelle, dass du als Tourist da hinkommst, Foto vom Rathaus machst und dann sagst du, okay, jetzt will ich ein Fischbrötchen essen, ich glaube, das gibt es da nicht mal und das ist alles eher so sehr unattraktiv.
1: Ja, da sind wir ja ganz
0: Versprechen sein, was du ändern würdest, wenn du Chefin im Rathaus wärst? Ja, also
1: äh, da sind wir ja ganz schnell in der Diskussion, wie soll sich eigentlich die Innenstadt künftig verändern? Und das finde ich die spannende Debatte. Wie schaffen wir es, äh, auch die ganze Geschichte und die Geschichten unserer Innenstadt äh, neu zu beleben und äh, anders zu besetzen? Und natürlich gehört ein Rathausmarkt dazu, genauso wie... Ähm, alles rund um die Alster. Also man muss sich immer mal wieder vergegenwärtigen, das ist das Herz unserer Stadt, das ist ein Aushängeschild. Ja, das ist äh, kann, könnte eine, eine richtige Hauptschlagader auch sein. Und ähm, da brauchen wir ganz viel an veränderungen mutige Impulse, gern von allen, die entweder dort beschäftigt sind oder dort ähm, ihren Laden haben oder als ähm, Gäste dorthin kommen, zu sagen, so kann es sich verändern. Sowohl was Mobilität angeht, aber auch vor allem Stadtentwicklung und Platzgestaltung und so weiter. Und äh, da... Brauchen wir eine Diskussion und eine Debatte darüber, weil ich das nachvollziehen kann. Obwohl ich sagen muss, ich äh, kaufe mir da häufiger auch mal was zu essen, wenn ich Mittagspause habe. Ja. Also im Sommer ist da eine ganze Menge los, auch um diese Buden herum. Aber es gibt ja auch Diskussionen, wie man das äh, anders und attraktiver gestalten kann. Das muss dann nur auch mal es passieren. Gibt ja es muss auch, Probleme. Mal, muss auch mal gemacht werden. Jetzt. Ich habe übrigens noch einen zweiten tollen Ort. Da habe ja. ich erst gedacht, ich, ich nenne ihn. Aber vielleicht ist das zu privat. Also ich, du kannst ähm, hier
0: ruhig privat sein. Sein.
1: Ja, ich ähm, mag zum Beispiel sehr und vielleicht ist das eher auch ein Lieblingsort. Also das, das mhm. Rathaus ist für mich auch eher Respektsort ja, oder Geschichtsort. Aber ähm, äh, zum Beispiel äh, die Bartholomeus-Therme mhm. ähm, in, in Barmbek süd ist für mich ein ja, Ort des, des Rückzugs und der Entspannung in einem wunderschönen Gebäude. Also Bartholomäus. Therme Bederland, ähm, dem ich ganz positive, ganz positive Verbindungen, ganz positive
0: Assoziationen. Warum habe. Warum genau das? Weil wenn, du hast ja in der Schanze gewohnt, bist hm. du dann da immer rübergefahren?
1: Nee, aber ähm, Matthias, mhm. ähm, mein Mann, mein Partner, der, ähm, der wohnte da ganz in der Nähe. Mhm. Und der hat mir das gezeigt. Und ja. das war für uns richtig so eine. Auszeitoase und äh, ein Rückzugsort, obwohl man da natürlich nicht alleine ist, aber es fühlt sich trotzdem sehr privat an, dort zu sein und ähm, es ist einfach schön, dort äh, Nachmittage, Abende zu verbringen, bei angenehmen Temperaturen und ein Buch zu lesen, ein bisschen Musik zu hören und ähm, die Seele baumeln zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, das ja, ist bestimmt einer, ja, ein, eines meiner liebsten Gebäude sozusagen. Wie viele
0: Hemmungen hast du denn jetzt mit steigender Popularität? Ihr seid im Wahlkampf, du hängst an jeder Straßenecke. Vielleicht genau solche Sachen zu machen, wie in die Bartholomäus-Therme von Bederland zu gehen. Also überlegst du nochmal dreimal oder gehst du dann eher zu Zeiten, wo du vermutest, da ist dann keiner? Oder ist es eben wegen der Kinder sowieso gerade gar nicht möglich, jetzt dann auch noch selber schwimmen zu nehmen.
1: Letzteres wäre eine sehr galante Antwort gewesen. Es stimmt, <lacht> äh, stimmt auch tatsächlich, dass äh, die, die Zeit dafür noch knapper ist als vorher. Wobei wir uns das immer jetzt fest vornehmen, dass man eben auch diese Momente für sich zusammen, aber auch für einen selbst einfach... Braucht, das ist ganz wichtig als äh, aus Ausgleich und auch wieder um eine, eine Stimmigkeit zwischen Körper, Geist und Seele herzustellen. Das äh, brauche ich dann auch einfach.
0: Aber bleibst du denn in der Stadt oder flüchtest du in Anführungsstrichen auch eher, weil möglicherweise in Lüneburg oder in Travemünde du dann nicht so erkannt wirst? Das
1: Interessante hast. ist ja, Hamburger sind überall. Also man fühlt sich, man wähnt sich in Sicherheit. Ich habe das eins, <lacht> zwei Mal erlebt. Bis hin nach Dänemark hoch in Röm, mhm. wo wir ähm, in der Nähe eines Campingplatzes in einem Supermarkt waren und in der Schlange dann, ach, sind Sie etwa Frau Fegeberg? Ich so, ach du lieber Gott, ja. No. Und ähm, Dafür ist man nicht dafür ist man nicht gefeit, also gerade wenn man in schleswig holstein nord oder ostsee unterwegs ist, egal wie klein der Ort ich guck dann immer schon, wenn wir ankommen sei es am Bahnhof oder auf die parkplätze einfahren, wie viele hh Kennzeichen äh, sind hier und man sieht dann immer eine ganze menge, wo ein bisschen weniger. Ähm, meiner ähm, Wahrnehmung nach zumindest, vielleicht irre ich da auch, aber meiner Wahrnehmung nach ein bisschen weniger Hamburg-Betrieb, äh, Hamburg-Traffic ist es äh, an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. Da war ich schon jetzt häufiger in ähm, Bädern dort, also nicht Schwimmbädern, sondern äh, äh, nicht die wie, wie heißen sie? Seebäder, Reich. genau, genau. Und da war denn da war denn nicht so viel. Aber ich äh, weiche der Frage aus. Ähm, ich ich sage ja immer allen, nee, ich bin Genauso wie ich bin und äh, das ist vielleicht auch die Authentizität und, und, und äh, Glaubwürdigkeit, ähm, die mir dann nachgesagt wird, dass ich gesagt habe, ich will mich irgendwie nicht verbiegen und es soll eigentlich keine Orte geben, an die ich nicht mehr gehen möchte, weil ich jetzt in dieser Funktion bin und dieses Amt habe. Und deshalb bin ich jetzt auch vor gar nicht langer Zeit wieder da gewesen in der Bartholomäus-Therme. Wir fahren auch manchmal aber nach Schleswig-Holstein, einfach, weil das mein, äh, mein meine frühere Hut ist sozusagen. Ich habe ja, ja erwähnt, ich ähm Jugendliche waren, mein Schwimmtrainerschein gemacht und dann habe ich äh, Gruppen äh, trainiert und in den Wintermonaten konnten wir nicht ins Freibad in Bagterheide und dann sind wir immer abwechselnd nach Bad Oldesloe und ins Bad nach Ahrensburg äh, und hatten dort ähm, dann die Trainingsbahn. Und deshalb fahren wir auch häufiger noch äh, ins Atlantik.
0: Kannst du denn, ich habe Markus Deibler ja auch schon mal zu Gast gehabt, kannst du denn langsam schwimmen? Also wenn man etwas wettkampfmäßig oder auch schon sehr intensiv betrieben hat, dann ist das ja sowas immer ein bisschen schwierig. Also kannst du einfach nur so planschen oder musst du dich immer <lacht> kraulenderweise äh, im Wasser bewegen?
1: Ich glaube, ich habe hier einen etwas falschen Eindruck äh, von meinen ähm, Schwimmfähigkeiten geweckt. Ähm, ich habe früher auch mal Wettkampfschwimmen gemacht, aber ja. nicht lang und auch nicht erfolgreich. Achso, und auch nicht weiter von fünf. Oder weil ich, nee, ich war ein bisschen älter schon, <lacht> äh, aber ich war nie so richtig doll schnell. Und ähm, an dem Tag, an dem mein erstes Schwimmkind <lacht> äh, im Wettkampf eine bessere Zeit hatte als ich Hast du auf aufgehört. 50 Kraul oder 100 Kraul, habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt nicht mehr auf Wettkämpfe gehen und ja. äh, habe dann nur noch drin. Ich kann das äh, ganz wunderbar. Ähm, ich würde mir eher von mir etwas mehr Disziplin und Ehrgeiz, den ich sonst immer habe, auch gerade im sportlichen Wettbewerb. Ich kann eigentlich keinen Sport machen, ohne ähm, sofort in so eine Competition zu gehen. Das mhm. ist... Äh, recht schlimm eigentlich. Also wenn wir Tischtennis spielen zum Beispiel, muss ich ja, also so, so Punkte, Punkte, Punkte. Oder äh, wenn man mit ein paar Leuten unterwegs ist und dann Ball kickt oder Handball, sag ich, ja, lass mal schnell zwei Mannschaften machen. Und wer zuerst fünf Tore hat... <lacht> Hm. Und ähm, beim Schwimmen ist es erstaunlicherweise anders. Da freue ich mich dann immer, wenn noch ein, zwei Leute dabei sind und dann macht man so richtig gemütliches Schwimmen. Okay. Und
0: ähm, das kann ich ganz Sag mal, gut. Sag du hast gerade eben davon gesprochen, dass du dich nicht verbiegen willst. Ähm, hast du auch den Eindruck, dich nicht verbogen zu haben, äh, wenn die Entscheidung getroffen wurde, dass du jetzt an jeder Ecke alleine auf dem Plakat bist? ist das erste Mal, dass die Grünen quasi eine Person in den Mittelpunkt stellen. Ist das... Entspricht das deiner Natur? Ich hatte über viele Jahre eigentlich einen anderen Eindruck, dass du eher zurückhaltender mhm. bist und dezenter und so. Ist ja doch ein bisschen unhansiatisch. Ja, so es ist jetzt, Mitteln, so aber es ist
1: jetzt, wie unser Claim auch sagt, die Zeit ist jetzt und wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht wir, wer sonst? Also es muss jetzt die Zeit genutzt werden, das, das tatsächlich zu tun. Und wir haben das in der Partei besprochen, diskutiert, und ich war erstaunt und überrascht darüber, wie viel Zuspruch ähm, es für diese Strategie gegeben hat und immer noch gibt. Also die Kampagne tatsächlich mit einer starken Personalisierung und mit meinem Bild, mit meinem Counterfei auf jedem Plakat ähm, war vielleicht für den einen oder anderen etwas gewöhnungsbedürftig. ist das
0: für dich? Gehst du denn leicht geduckt durch die Stadt? Oh, also noch
1: sehe ich sie ja nicht. Das dauert ja noch, ein, also wahrscheinlich ein bisschen. Mhm. Ähm, äh, oder jetzt im Wahlkampf kommen denn die Plakate ja und ähm, ich bin dann gespannt, wie es laufen wird, ja.
0: Okay, ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Hast du den Eindruck, dass du nur jetzt Bürgermeisterin werden könntest und in fünf Jahren nicht? Ja, ich
1: habe ja keine Glaskugel, aber die Situation, die Konstellation, auch die Fantasie einiger, dass jetzt wirklich Zeit ist, Dinge zu verändern, wenn man Dinge noch verändern will. Sicherlich auch gepusht und getragen durch eine starke Bewegung ähm, rund um das Klimathema. Aber auch viele andere gesellschaftspolitische Fragestellungen, wohin geht unsere Demokratie, ähm, welche Rolle haben Städte in der Zukunft, wenn es darum geht, Innovationen nach vorn zu bringen. Das sind alles Fragen, die Antworten jetzt
0: brauchen. Okay, das sind die einen. Einerseits finde ich, sind das die Zukunftsfragen. Auf der anderen Seite geht es aber um die Person Katharina Fegebank. Aha. Und da habe ich nicht den Eindruck, als müsstest du gerade alles auf eine Karte setzen, wie, äh, keine Ahnung, Christian Wulff, der irgendwie, glaube ich, irgendwann zum zweiten oder zum dritten Mal versucht hat, dann irgendwann mhm. Ministerpräsident von Niedersachsen zu werden, wo man gesagt hat, okay, wenn er es jetzt nicht schafft, dann nie wieder. Äh, du bist ja immer noch eine Juniorin quasi in der Politik, auch im Bundesschnitt. Könntest du ja locker noch zwei, dreimal, könnte ja jetzt auch mal so ein Erfahrungswahlkampf werden. Bist du da wirklich 100 Prozent von überzeugt, dass das jetzt so sein muss?
1: Ja, wir, wir sind alle 100 Prozent davon überzeugt, weil das ja den, den Moment erzeugt und die, die Spannung und den Spannungsbogen auch tatsächlich hält. Ähm, wenn wir jetzt so schluffi-mäßig antreten würden, sagen würden, ja läuft gerade ganz rund, die Umfragen sehen nicht schlecht aus, die Wahlerfolge des letzten Jahres, europa bezirke äh, der Schub, äh, den wir vom Bundesebene haben, das ist alles schön, das sind alles ganz äh, positive Rahmenbedingungen, ganz positive Eckpfeiler und wir probieren es mal. Ich glaube, dann kriegst du nicht den Druck auf den Kässe, zu drauf? Aber alles brauchst. auf eine
0: Karte setzen würde ja aber auch bedeuten, viele Finger in viele Wunden zu legen, auch beim Koalitionspartner. Und eigentlich, so nehme ich das in der Stadt wahr, finden die beiden euch so als Politiker-Ehepaar total toll. So ein bisschen eher der etwas Ältere, der ein bisschen noch mehr Erfahrung hat, souverän, du ein bisschen ungestümer. Und eigentlich kenne ich ganz viele, die sagen, Mensch, das ist eine tolle Paarung. Aber jetzt alles auf eine Karte zu setzen, würde ja auch bedeuten, der SPD zu zeigen, wo sie Fehler macht. Und dann vielleicht auch so ein bisschen Hausfriedensbruch zu begehen, oder?
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Wir sind gewählt für eine Legislatur und ja, wir nähern uns in großen Schritten dem Ende der Legislatur. Aber die Hamburgerinnen und Hamburger, die wollen, dass ihre Regierung gut arbeitet. Die wollen, dass sie performen auf dem Platz. Die wollen, dass wir die echten Probleme der Leute lösen und sich nicht mit unseren eigenen Problemen beschäftigen. Und schon gar nicht wollen sie, dass wir uns aus einem Selbstzweck heraus auf offener Bühne duellieren und verletzen und darüber hinaus die eigentliche Aufgabe von Politik äh, vergessen. Und das ist auch nicht mein, mein Selbstverständnis und deshalb bin ich nicht in die Politik gegangen. Ich bin da, um Dinge zu verändern. Ich äh, will Leute begeistern, diesen Weg mitzugehen, ähm, auch mutig sagen, wo Dinge vielleicht noch schneller und anders gemacht werden können und ähm, einfach den Menschen der Stadt ein Angebot machen, dass sie eine echte Wahl haben bei diesem Mal. Und ich finde, das kann und muss funktionieren. Ja, manchmal ist das ein manchmal so nicht
0: genügend unterscheidet von all den anderen. Ich habe dir ja im Endclub Gespräch mhm. schon mal vorgeworfen, hört sich ein bisschen an wie FDP. Es, die SPD versucht auch irgendwie sich ein bisschen Grün zu geben. Irgendwie ist das so ein bisschen, das ist ja eine bunte Collage, jeder, ne? Ja,
1: ich habe das Gefühl, dass wir ganz klar sind. Wir sind inhaltlich ganz klar. Wir haben eine klare Idee, eine klare Vision davon, wie sich Hamburg die nächsten 15, 15 Jahre positiv äh, weiterentwickelt. Und äh, ich. Ich bin auch so selbstbewusst zu sagen, dass ich weiß, wo ich mich unterscheide von den politischen äh, Mitbewerbern und was ich wirklich toll finde und das wird mir ganz viel gespiegelt. Hamburg hat eine echte Wahl seit langer, langer Zeit mal wieder und was Besseres für die Demokratie kann es äh, überhaupt nicht geben. Und deshalb nochmal. Ja, das ist manchmal ein bisschen Ritt auf der äh, Ritt auf der Klinge und äh, auch ein Balanceakt. Äh, auf der einen Seite zu zeigen, dass man es kann, dass man regieren kann und dass man auch bis zum Schluss professionell, freundlich, bestimmt miteinander umgeht, äh, um, um, um das, was man verabredet hat, umzusetzen, aber gleichzeitig äh, auch zeigt, wenn ihr mehr wollt von uns, wenn ihr mehr wollt von unserem politischen Angebot, dann wisst ihr, wo ihr am 23. zweiten eure Kreuze zu setzen habt. Und wenn ihr sagt, wie es läuft, ist alles chico, dann gibt es vielleicht ein anderes Angebot. Hm. Und das macht mir einfach Spaß. Ich habe ja eben gesagt, im, im Sportlichen suche ich immer den, den Wettbewerb. Und ähm, ich finde es gut, dass wir mit dieser Spielfreude oder ich auch mit dieser Spielfreude jetzt in dieser Wahlauseinandersetzung bin und ähm, dass es diese Möglichkeit gibt, auch tatsächlich zu entscheiden.
0: Wir sind ja, gehen jetzt auf den Endspurt des Wahlkampfs zu. Ja. Ich möchte dir jetzt zum letzten Mal die Möglichkeit geben, mal was richtig Positives über Dr. Peter Tschentscher zu sagen. So drei Punkte, die ihn auszeichnen, die du auch persönlich sehr gut findest.
1: Ähm, ich schätze den Umgang miteinander im Senat, dass wir da einen sehr professionellen Umgang äh, miteinander pflegen. Und ich schätze, dass er Themen und Dinge annimmt und bewegt und abwägt, bevor er, bevor er entscheidet und ähm, das dann sehr ruhig und auch sehr abgewogen tut. Das finde ich ähm
0: … Eine Sache fehlt noch. Sag doch mal, so eine besondere Charaktereigenschaft ist er besonders pünktlich oder besonders zuverlässig, besonders witzig …
1: Also, ich muss sagen, er, er, hat, er hat, er hat durchaus, er hat durchaus Humor und wir haben auch schon das ein oder andere Mal ähm, miteinander gelacht, ja. Auch öffentlich? Ich hoffe ja. Ich hoffe, das hat man auch mal gesehen. Also zumindest grade, ist das nichts, was, was wir tun und wo wir wo wir uns im Keller verabreden müssen. Du hast ja.
0: gerade, äh, du hast gerade von einem Balanceakt gesprochen. Und beim Balancieren kann man ja runterfallen. Ja. Und äh, die Umfragen könnten oder die Wahlergebnisse könnten auch so ausfallen, dass ihr trotzdem ihr sehr viele Prozentpunkte dazu gewinnt, äh, dass du auf einmal ohne Senatorenposten dastehst. Machst du dir manchmal Gedanken darüber oder bist du eher wie ein Sportler von Spiel zu Spiel denken und gucken, was der Trainer sagt und wer ist der Trainer eigentlich in dem Moment dann? Also wer sind so deine Ratgeber?
1: Also das Risiko ist natürlich immer da. Es kann auch sein, dass wir jetzt auf den letzten Metern nochmal einen Boden verlieren und dann der Abstand doch viel deutlicher ist, als es viele Umfragen jetzt prognostiziert haben und... Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das kratzt mich alles überhaupt nicht. Aber wir haben uns bewusst und ich habe mich bewusst für diesen Weg entschieden. Und ich wusste und weiß, was es heißt, ganz vorne zu stehen, als das Gesicht, als die Frau der Grünen. Und ähm, das ist immer mit einem Risiko verbunden. Das ist es aber für alle Politikerinnen und Politiker auf allen Ebenen, weil anders als in allen anderen Berufen und äh, Jobs wir nicht nur vom Vertrauen bei der Aufstellung unserer jeweiligen Parteien abhängig sind, sondern natürlich auch vom Vertrauen der Wählerinnen und Wähler. Das heißt, wir sind ja auch immer nur für einen bestimmten Zeitraum dort, äh, wo, wo wir sind. Und... Ähm, damit muss man lernen, umzugehen und ich glaube, ich habe einen ganz guten Umgang für mich äh, gefunden. Und wir kämpfen natürlich äh, ganz ganz vorn dabei zu sein. Und, Aber was
0: ist, wenn es in die Hose geht? Sag mir mal ganz spontan, was würdest du machen? Welchen Job? Welcher irgendwas Job würde ich? Politik interessieren? vielleicht. Unter Umständen. Okay. Ja, und jetzt wirklich? Kannst du dir vorstellen, äh, wieder nach Lüneburg an die Leufana zu gehen? Oder also, ist das ausgeschlossen? Nein, ich
1: habe ähm, hab, äh, jedenfalls keine Angst vor dem, was kommt. Also ich weiß, was ich kann und ich weiß, wofür ich stehe. Und äh, ich gehöre ja auch äh, zu einer Generation von Politikerinnen und Politikern, die zum einen vor ähm, ihrem Amt etwas gemacht haben, ja. äh, mit beiden Beinen auch beruflich fest im Leben gestanden haben und äh, ich bin dann in einem Alter, wo ich äh, noch nicht sage, ich äh, so setze mich jetzt irgendwo in die Ecke, ja. äh, sondern ich äh, habe sicher Freude, mich irgendwo anders einzubringen. Also ich habe da ganz viele Ideen, aber das ist wirklich nichts, worüber ich äh, jetzt und
0: hier spreche, weil
1: ich ja auch fest daran glaube, dass, äh, dass ja. es
0: gut ausgeht. Eine Antwort ist noch untergegangen. Welches sind so deine äh, wichtigsten drei Ratgeber? Ah Ganz ja, spontan. das gehörte
1: ja auch mit dazu. Ähm, ja, mein, Matthias, mein, mhm. äh, mein Partner, äh, meine Eltern.
0: Sind drei quasi. Ja. Also. Ja. Oder fällt dir noch jemand ein? Dann sagen wir am vierten, nee, falls das du noch ist, jemanden grüßen willst.
1: Das ist so der, das ist tatsächlich der, <lacht> der, der allerengste Kreis. Ja. Und das Schöne ist, dass die alle außerhalb, ja, also mir sehr nah sind, aber alle außerhalb. Äh, dieses äh, Wahnsinns äh, stehend, den ich so täglich äh, erlebe und, und durchlaufe und des gesamten Politikbetriebs und ja. ähm, da gibt es noch so ein, zwei Jetzt äh, haben wir, Freunde in haben wir springen wir nochmal zurück. Irgendwann habe ich
0: mal gefragt, äh, wie politisch deine Brüder geworden sind. Sind das auch Ratgeber? Beziehungsweise gehören die einer Partei an? Nein. Gar nicht. Und bist nein, nein. du dir ganz sicher, dass sie dich wählen würden, wenn sie in Hamburg wohnen? Oder? Sie, sie wohnen
1: beide in Hamburg. Mhm. <lacht> Ich möchte mich dazu nicht äußern. Also ich, ich sage... Frage, ne? Ich sage denen ja immer... <lacht> Also ich äh, wüsste also bei meinen Eltern wäre ich mir da auch nicht so sicher, obwohl ja. sie 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 finden das großartig. Die am besten. Sie finden das großartig, <lacht> was ich tue und sie sagen immer, wie schön, dass man in Hamburg die Kreuze bei Personen setzen darf. Ja. Das habe ich jetzt meinen Brüdern auch gesagt. Ich habe gesagt, blendet mal die Partei aus und äh, guckt, wo ihr meinen Namen auf dem Wahlzettel findet. Nein, also die sind dann sind die
0: Weihnachtsgeschenke dieses Jahr Wahlgeschenke sozusagen <lacht> gewesen. Haben die ganz besonders nein, tolle nein, nein, Sachen bekommen, grünen Pulli oder so?
1: Nee, wir versuchen das wirklich ähm, wirklich ziemlich äh, auszuklammern manchmal stehen die die eine oder andere Frage aber die haben ganz andere Themen die führen ganz andere leben und ähm, da, darüber tauschen wir uns dann aus okay. oder wenn die Tochter meines Bruders aus München da ist dann findet sie das natürlich ganz spannend dann ihre Tante hier zu erleben und ich habe sie auch schon mal mit ins Rathaus gebracht Tante
0: das Katharina sagt ja, die Tante zu mir fühlt sie nicht gleich zehn nee, Jahre nee sagt oder?
1: sie nicht Das ist, sagt nur Katha. Okay.
0: so pass mal auf wir kommen zu einem äh, zu einer anderen Rubrik das sind die Fragen der anderen Leute. Ja. Ähm, ich habe hier mein Telefon, die haben mir da lustige Nachrichten draufgesprochen. Ja. Die stellen sich kurz vor, sind ja höflich und dann mhm. hörst du mal die Frage.
1: Hallo Frau Fegebank, hier ist Andrea Gerhard, unter anderem bekannt aus dem Bergdoktor. Ich würde gerne von Ihnen wissen, bei welcher TV-Serie Sie am besten entspannen können.
0: Oh, Du musst jetzt nicht Bergdoktor sagen, kannst aber Bergdoktor <lacht> sagen. Ähm,
1: großstadt Großstadtrevier. Ja. Und Entspannung ist es nicht, aber einfach sich wegtragen zu lassen. Also zwei meiner Lieblingsserien der letzten Zeit waren zum einen Babylon Berlin. Das ja. hat mich umgehauen. Toll, ja. Wirklich, wirklich umgehauen. Und ich war tot und tief traurig, als äh, ich dann die letzte Folge geguckt habe, aber jetzt... Kommt ja bald. Jetzt äh, läuft ja Geht die bald weiter. nächste Staffel. Und Bad Banks fand ich auch richtig gut. Kommt auch bald. Ja, fand Leder. ich richtig gut, aber so, so fortlaufen Wie und Wie guckst du denn sehen? Musst du denn
0: ständig ausmachen, weil du hast ja nun kleine Bewohner bei dir in der Wohnung oder äh, werden die dann weggegeben, damit du dann quasi <lacht> dieses Binge gucken machen kannst? Oder? Nee, nee,
1: leider, leider gar nicht mehr. Ich hatte vor einigen Jahren wirklich mal eine Phase, ähm, da habe ich so ziemlich alles, da ging das so langsam los mit dem Seriengucken. Oder ich bin in der Regel bei solchen Trends immer zwei, drei Jahre später als alle anderen. Und das ging bei mir damals…
0: Du bist jetzt beim Denver Clan?
1: Nein, das ging bei mir vor einigen Jahren los mit Breaking Bad. Oh. Wo ich dachte, mhm. oh, okay, damals sagte, mein damaliger Freund sagte, komm, wir gucken uns das mal an. Ich habe gehört, die soll ganz toll sein. <lacht> Und dann dachte ich, ich bin doch so gar nicht auf Serie und da bleibe ich doch auch nicht am Ball. Und dann hatte er die aber... Ähm, dann hatte er die irgendwie bei sich und dann haben wir die erste Folge gesagt, oh, das war ja interessant und die zweite Folge und dann ging das wirklich so ab, dass ich dann teilweise bis drei, vier Uhr morgens die Folgen geguckt habe und dann irgendwie völlig verpennt äh, sieben Uhr raus und dann in meine ersten Termine gegangen bin und auch so Wochenend-Sessions, die wir dann eingelegt haben und äh, das hat mich so ein bisschen äh, ja, für, für Serien äh, aktiviert und das ist jetzt aber wirklich schon hm, fünf, fünf Jahre bestimmt her. Und dann gab es eine lange Ebbe. Keine Serien geguckt, immer mal hier eine Folge, da eine Folge. Ich äh, war auch richtig fasziniert von… Guckst du
0: noch so lineares Fernsehen, wie man heutzutage mhm. sagt? Sprich, äh, versuchst du um 20.15 Uhr sonntagsabends Tatort zu gucken ja. oder Sportschau um 18 Uhr mhm. oder wie auch immer?
1: ja. Also inzwischen natürlich ähm, nicht nur aufgrund ähm, der langen Arbeitstage und auch der vielen Wochenendtermine viel Mediathek
0: Welche oder sind auch mit drei Lieblingstatort-Pärchen. Du schaust jetzt hier eine Frage Städte. nach
1: der anderen. Ich kam ja noch gar nicht dazu, was zu linearem Fernsehen zu sagen. Also ja, lineares Fernsehen, vor allem Nachrichten, äh, natürlich, wenn es irgendwie passt, Tagesschau oder heute Journal, Tagesthemen, da bin ich manchmal dann schon zu Hause. Das gehört für mich irgendwie dazu. Und ähm, Sport, das kann ich nicht äh, von der, aus Konserve oder so, das, das geht nicht. Also ja, bei einem Riesenerfolg irgendwie Handball sage ich, das muss ich nochmal sehen und die letzten drei Minuten ja. äh, Hochspannung mir nochmal angucken. Aber das sowas gucke ich mir dann live an und das äh, gucke ich dann oder Wintersport. Früher war von Samstagmorgen neun bis Ende und dann Sonntag wieder alles mitgenommen. Ski Alpin, Skispringen, Biathlon, ich war bei allem dabei. Das geht jetzt natürlich auch nicht mehr, aber das gucke ich dann auch live und, und linear. Meine drei Lieblingstatortpärchen. Ähm, Münster. Köln. Oh Mann, das ist echt schwer. Es ist echt schwer. Weil ich, du ähm, könntest
0: jetzt auch ein norddeutsches Pärchen ja, nennen, wo du dich so als Norddeutsche ja, platziert hast. Ja,
1: Kiel ist, natürlich, äh, Kiel ist natürlich super, aber ich mag auch Charlotte Lindholm. Ach, ich mag auch die München. Ich kann das, nee, schwer sagen.
0: Okay, kannst dich also nicht entscheiden. Nee. Das kann dir auch nochmal negativ ausgelegt werden.
1: Ja, ich hoffe nicht
0: bei dieser Frage. <lacht> so, wir kommen zur nächsten Frage. Hallo,
1: hier ist Michael Fritz vom Steigenberger Hotel Treudelberg, Hamburg. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was Sie am besten kochen können.
0: Kannst du dich da entscheiden? Oh, Herr Fritz,
1: ertappt. Was kann ich am besten ja,
0: könntest kochen? Da könnt jetzt rausreden und sagen, was ein Mega-Rührei wird. Wahrscheinlich sowieso keiner von uns. Nee, unseren Matthias kocht
1: hervorragend kann. und, und durchaus. ich will ihm da seinen Platz in der Küche nicht, äh, nicht streitig machen. Ich habe mal, das ist aber auch schon lange her, mal eine ziemlich gute Lasagne gemacht.
0: Ja. Aber Lasagne ist doch wie Radfahren, das verlernt man nicht, oder?
1: Ja, dann müsste ich es
0: mal wieder probieren. Ja,
1: ja ansonsten tatsächlich so pasta geht ganz gut. Aber ich koche nicht so viel selbst. Ich lasse mich bekochen.
0: Weil auch der Zeitfaktor dabei ist und dich das dann stresst oder weil du eigentlich auch gar kein Grundinteresse daran hast. Also es gibt ja Leute, die verlieren sich dann auch so komplett in der Küche. Mhm. Oder ist es für dich eher, äh, eher wo so ein
1: wohne ich mit jemandem zusammen.
0: Also du weißt zumindest immer, wo <lacht> du ihn findest. Naja,
1: auch das hat sich mit den Kindern wirklich verändert. Ähm, früher war es denn so, dass ich sagte, ich komme ich komm wieder spät. Er da sagte das macht nichts, vielleicht ist das Essen dann bis halb elf, elf auch fertig. So war es denn auch. Inzwischen sind wir auf klassisches Abendbrot umgestiegen oder machen uns nochmal eine Suppe warm, weil unter der Woche da jetzt an ein ein ausgiebiges kulinarisches Gericht zumindest noch nicht zu denken ist. Aber am Wochenende fangen wir jetzt langsam an, auch die Kinder an vernünftige Gerichte ähm, heranzuführen. Ja. Und das, ähm, ja, da bin ich dann auch immer bereit, mich einzubringen. Aber ich bin nicht die absolut leidenschaftliche das muss ich ehrlicherweise sagen. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit meiner Ungeduld zusammen, dass ich dann sage, oh, pff, das dauert jetzt hier anderthalb Stunden und dann die ganze Vorbereitung <lacht> und wenn ich dann noch daran denke, Hast was ich. Hast du jemals eine ist. Weihnachtsgans gemacht?
0: Ich mich noch nie.
1: Ähm, Tatsächlich. Die gibt es ja bei uns immer am 24.12. Oha. Und zwar richtig aufwendig, aber ich habe bisher immer nur über die Schulter geguckt. Genauso wie beim Rotkohl mit zehn geheimen Zutaten, den meine Oma und jetzt meine Mutter ganz lecker zubereitet. Und ich habe gesagt, ich brauche irgendwann mal das Rezept, damit ich diese Tradition auch übernehmen kann. Aber in der Tat ähm, esse ich sehr gerne eine aufwendig zubereitete Weihnachtsgans, aber ich habe auch noch nie eine selbst gemacht.
0: Ja, Peter Lohmeier hat mir beim letzten Podcast erzählt, dass seine Partnerin tanzen können muss. Oh. Wärst du eine mögliche Partnerin <lacht> für Peter? Lohmann. Ihr seid jetzt beide <lacht> glücklich liiert.
1: Ja, hallo meine Peter. Schmale,
0: schmale Brücke zum zum um, Thema Musik.
1: Das ist ja die Frage, das ist ja jetzt wirklich die Frage, was er unter Tanz versteht. Also, also kannst du richtig
0: Walzer, Cha-Cha-Cha, Tango oder ist es dann eher wie bei Ahoy äh, zu Rage Against the Machine, Kopfschütteln?
1: Also eins und Sinne zwei, äh, zwei und drei nein, also Cha-Cha-Cha ja? äh, und, und Tango. Der ja, Walzer kriege ich auch noch hin. Also ich fasse, so ein Walzer krass. geht. Ich habe hier, wie hieß das in der Tanzschule damals, äh, den, den Grundkurs besucht mhm solides Handwerk, danach bin ich ausgestiegen. Aber ich habe dann noch mal im Vorfeld eines Presseballs so einen kurzen Auffrischkurs gemacht und das täte mir, glaube ich, auch wieder ganz gut. Ich fürchte Peter Lohmeier und ich komme nicht zusammen.
0: Okay, naja. aber du bist ja gut versorgt.
1: Ja, und da war das kein Auswahlkriterium, das kann ich vielleicht sagen. Das mit dem <lacht> kann tanzen. Matthias auch nicht tanzen? Also er würde was anderes behaupten, aber ich würde mal sagen, so wie wir jetzt hier tanzen, definieren. Ja, also er kann nicht tanzen.
0: Okay, so haben wir das auch nochmal abgehakt. Ähm, sag mal, du hast vorhin England gesagt und du hast Serien gesagt, Breaking Bad. Bist du jemand, die dann im Original Kinofilme und Serien guckt oder ist das egal?
1: Mal so, mal so. Also wenn ich das mit Leuten gucke, die sagen, ah, sie würden es lieber auf Deutsch, dann ähm, gucke ich es auf Deutsch. Aber ich finde auch schön im Original, weil ja. das ja auch die Charaktere nochmal ganz anders darstellt, wenn man sie mit dem Original-Dialekt oder Akzent dann auch tatsächlich äh, hört. Und da hat man dann nochmal einen anderen, äh, anderen Zug äh, in die Serie hinein. Ja. Aber aktuell, wobei die Serien, die ich jetzt genannt habe, die sind ja auch deutsch, norddeutsch gewesen, also…
0: Ich habe Den gemacht. guckst du im Original, nicht auf Englisch. Großstadtrevier <lacht> ja. habe ich mir auf Deutsch angeguckt. In Englisch. Wir haben dies Jahr ein Schaltjahr. Der 29. Februar, ja. es wird ja ein Tag mehr geschenkt. Äh, mal mir doch mal so einen Tag aus, wie, wie du ihn dir vorstellen würdest, der dir geschenkt wird. Also der total übrig ist, keine Verpflichtung, sondern nur das, was du machen möchtest. Und mit wem natürlich.
1: Das finde ich, also hättest du mich vor anderthalb Jahren gefragt, <lacht> hätte ich äh, gesagt, ähm, äh, ausschlafen, dann mal was frühstücken. Ich bin eigentlich keine Frühstückerin, aber wenn ich einen freien Tag habe, dann finde ich das schön, auch klassisch dann mit... Einer Zeitung Aber in der Hand zwei oder Kinder irgendwas und zu lesen, nicht
0: auszuschlafen. Viele Leute kommen zu erholen nur, weil sie ja. ihre Kinder zu Hause lassen und dann äh, ja, weil du gerade
1: sagtest und mit wem? Ja, ja klar. Ähm, natürlich habe ich die Sehnsucht, äh, allein oder mit äh, Matthias äh, diesen Tag, diesen freien, diesen geschenkten Tag zu verbringen und ja, dann wahrscheinlich rauszufahren, entweder in Hamburg in die Natur. Ich liebe den Ohlsdorfer Friedhof. Ich bliebe die Vier- und Marsch-Lande und, äh, überall da, wo man, wo man im Grünen spazieren gehen kann oder sich dann auch irgendwo einen Kaffee setzen kann oder ein Restaurant da was essen kann. Ähm, bartholomeus therme haben wir eben schon drüber gesprochen. Das wäre im Moment so eines meiner, ähm, Wunschziele, wenn du mir sagen würdest, äh, ja, du hast jetzt diesen Tag komplett frei, dann würde ich da wahrscheinlich ein paar Stunden hingehen. Vielleicht mal wieder ins Kino, da war ich seit Ewigkeiten nicht Was mehr. Was war der
0: letzte Film? Dirty <lacht> Woman oder Dirty Dancing? Äh,
1: der, der letzte Film tatsächlich, auch das ist mit meinem Job in Verbindung zu bringen war die Udo Lindenberg äh, Premiere.
0: Okay, das ist das ja nun gerade ganz so lange her, genau. und privat genau. einfach irgendwo. Das ist
1: wirklich, das, das habe ich in dem Zusammenhang
0: selbst gekauft.
1: M, das habe ich mich in dem Zusammenhang nämlich gefragt.
0: Und wo bist du ungefähr? Äh. als am Stiel. American Pie.
1: Nee, es war, glaube ich, mit meiner Nichte. ein und es war, Ja, es war irgendein Teenager-Film meiner Nichte. Mhm. Aber ich weiß tatsächlich… Ja, Bibi und China
0: heißt das, ne? oder Goethe?
1: Ah, äh, nee, 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 nee. Ich glaube, es war The Grinch. Und das ist auch schon jetzt ein Jahr, dreiviertel Jahr her oder ja. so. Mhm. Okay,
0: na naja. genau. Wagen wir doch mal einen Ausblick. Wie sieht denn Hamburg in fünf Jahren aus?
1: Ja, deutlich deutlich grüner, im politischen wie äh, auch im, im äh, Natur- und, und äh, Klimasinn. Ich hoffe, dass es äh, uns gelingt, viele der Ideen, die gerade diskutiert werden, nochmal, Stichwort äh, Auto autofreie Innenstadt, äh, so weit vorangebracht zu haben, dass man schon was sieht, dass man wirklich Veränderungen auch auf der Straße sieht dass ähm, noch mehr Menschen äh, ihre Wohnung gefunden haben, die auch für sie bezahlbar ist und dass wir ein Feuerwerk der guten Ideen gezündet haben und dass aus ganz vielen äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen aus unseren Hochschulen, aus unseren Forschungseinrichtungen tatsächlich äh, Produkte, Dienstleistungen made in Hamburg entwickelt wurden und äh, unsere Stadt und unsere Metropolregion sich äh, wirklich und zu Recht auch Innovationsmetropole nennen kann.
0: Ein Satz, wo siehst du dich persönlich in fünf Jahren? Immer noch da, wo du wohnst, immer noch mit den gleichen Hobbys. Gibt es ein Hobby, was du unbedingt noch lernen möchtest? Pack das mal alles in einen Satz.
1: Ähm, ich hoffe, dass ich in fünf Jahren ein, ein glücklicher Mensch bin mit meiner Familie, zusammen bin mit meinen beiden Mädchen und mit äh, Matthias. Ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr in Eilbeck wohnen, weil die Wohnung jetzt schon zu klein ist und wir auch gerade gucken, ob wir irgendwo anders äh, einen Platz finden für uns, ähm, wo die beiden Mädchen dann auch ihr eigenes Zimmer haben. Ähm, ich hoffe, dass ich äh, dann wieder mehr Sport mache und äh, in, in der Tat, ich habe mir äh, vor drei Jahren vorgenommen oder vier Jahren habe ich mir vorgenommen äh, Akkordeon zu lernen, das habe ich nicht geschafft aus Da Saar wird Köln. sie der Shantikor
0: von der Häuser freuen. Ich
1: weiß, dann habe ich mir vorgenommen, meine Fremdsprachenkenntnisse aufzubessern, hatte dann prompt irgendwie hunderte von Anfragen von, von Fremdsprachenlehrerinnen und Lehrern. Was Lehrer, wäre denn
0: gewesen? Ja,
1: also ich ähm, spreche ja Englisch recht sehr gut. Sehr gut Englisch. Ja, ähm, aber ich habe auch mal einigermaßen passabel Französisch und Spanisch gesprochen und das ist total weg und eingerostet und das würde ich gerne mal wieder äh, stärker aktivieren. Aber was ich unbedingt ähm, wirklich noch mal machen möchte, aber dafür brauche ich dann einfach mehr Zeit, vielleicht in einem äh, anderen Leben. Ich habe ja eben von meiner Schwimmtrainerinnenkarriere karriere gesprochen und ich habe ja auch Handball gespielt und ich möchte eigentlich gerne nochmal einen Trainerschein machen und dann ähm, Jugendgruppen trainieren im Handball. Das stelle ich mir einfach ganz toll vor.
0: Naja, wenn alles so weit gut geht, dass du weiterhin Mitglied des Senats bist, dann musst du das wahrscheinlich noch mal über fünf Jahre hinausschieben. Katharina Fegebank, herzlichen Dank. Schön, dass du hier Vielen warst. Dank. Und hoffentlich auf bald. Hat mir Ahoi. viel Spaß
1: gemacht. Ahoi. Das war Gute Leute.
0: Das Hamburg-Gespräch
1: mit Lars Meier.